0: Amigos, bienvenidos a un episodio más o capítulo más, como le quieras llamar, de aquí de, de, tu, de tu podcast. Eh, aquí estamos aprendiendo, estamos creciendo. De verdad que estoy bien contento por la respuesta que hemos tenido últimamente de, de los temas. Yo sé que han sido temas un poquito profundos, un poquito ahora sí que que, que confrontan, pero pues eh, son, son de bendición porque es... Bíblico siempre, siempre lo que hablamos es bíblico. Yo dije en claro: si tú me estás escuchando por primera vez, eh, yo todo lo que, cuando voy a hablar de algo, pues lo, lo hablamos en base y contexto bíblico, no es mi opinión. Cuando yo voy a dar mi opinión, pues yo digo: es mi opinión, y ya, pues yo puedo estar equivocado, puedo estar, eh, lo puedo acertar, pero cuando hablamos de la Biblia, pues eh, la Biblia es infalible, es inerrante, y pues no, no hay equivocación. Verdad, y lo intentamos siempre, eh, ahora sí que explicar en el contexto correcto, en la forma correcta, así que pues, eh, bienvenido, eh, estamos hablando aquí, eh, yo estoy haciendo y estoy tocando ciertos temas, y estos temas así, que algunos son eh, doctrinales, como el de hoy, y lo hago por la siguiente razón, porque cuando yo estaba más joven, yo tenía estas dudas, y a veces yo no encontraba a alguien o no encontraba algo que me lo pudiera explicar de la manera eh, ahora sí que eh, pues la manera acertada o, o me, lo explica, me lo explicara de una manera. más profunda eh, Antes, cuando estaba más joven, no, 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 había este los podcasts los podcasts como ahorita y pues era todo diferente. Y pues todo todo y y sobre todo todo que soy una una yo soy una una persona muy preguntona yo yo soy muy preguntón yo yo me cuestiono todo y y pues, eh, pues eso me ha ayudado mucho a crecer también, porque busco probar lo que yo estoy creyendo. Así que pues yo hago esto, por ejemplo, hoy voy a hablar de la Trinidad y vamos a hablar de la Trinidad porque pues son dudas que yo tenía y que yo sé que en algún momento tal vez tú tenías y pues eh, yo creo que eh, no sé si te pasó como a mí, que yo mucho tiempo siempre quería en Dios, pero pues yo no, no comprendía la Trinidad, no me metía más allá, no sabía explicar la Trinidad, no sabía cómo enseñar la Trinidad, no, no comprendía en mi cabeza cómo era la Trinidad, así que pues eh, a veces cometía yo errores, a veces eh, tal vez enseñé de la forma incorrecta o lo comprendía de la forma incorrecta, así que pues por eso lo hago, porque yo sé que te va, eh, te puede bendecir, te puede ayudar, te puede eh, a, a, a ayudar a despejar estas estas eh, lunas que a veces tenemos en la cabeza, pero bueno, sin más sin más preámbulo pues vamos a hablar de la Trinidad, ¿sí? Vamos a hablar de este tema hermoso que me fascina que te va a ayudar a crecer a comprenderlo, a enseñarlo y a inclusive, pues ahora sí que, que explicarlo ¿sí? O, o, o presentarlo porque te voy a decir una cosita aquí, antes de eh, eh, ir directo al grano tengo que hacerte ciertos puntos sobre esto número uno eh, quiero que sepas que la persona ni la persona mejor dicho más estudiada ni el, teo ni el mejor teólogo del mundo ni nadie que esté en la tierra nos va a poder explicar lo que es la trinidad de la, de la forma eh, de, de la forma completa o de la forma en que en que tú caigas en razón, esa es la palabra. No nadie nos va a poder explicar la Trinidad de una forma en que caigas en razón 100%. Escucha bien lo que estoy diciendo, 100%. Porque digo esto porque sale de nuestro entendimiento. No quiere decir que no podamos comprenderlo, ¿verdad? Porque te digo esto porque es difícil que nosotros comprendamos cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la vez. O sea, cómo puede haber un solo Dios y al mismo tiempo que sea tres personas a la vez. Ojo, si eres como yo que, te, que buscas de todo, esto no se contradice. La doctrina de la, de la Trinidad no viola la ley de la contradicción. ¿Cuál es la ley de la contradicción, Abraham? Bueno, la ley de la contradicción dice que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y al mismo sentido Te lo explico Yo no puedo decir Digo aquí, voy a tomar como ejemplo mi teléfono Yo no puedo decir que mi teléfono está frío y caliente al mismo tiempo ¿Por qué? Porque se está, lo estoy contradiciendo, me estoy contradiciendo Entonces, cuando eh, nosotros hablamos de Dios eh, Hablamos de Dios como uno en esencia y tres en persona no estamos si, si se contradijera, diríamos, bueno, estamos hablando de uno en esencia y tres en esencia. Así que yo quiero que te guardes esta frase constantemente en todo lo que voy a estar hablando. Uno en esencia y tres en persona. Eh, si estás escuchando esto y estás en tu carro y, o estás en tu trabajo, presta la atención. Pero te recomendaría que cuando puedas escucharlo de una forma en que tú puedas sacar tu libretita la mejor manera que yo he aprendido en mi vida es hacer resúmenes. Toda mi vida. Que resulta que esas es son las mejores maneras de aprender y de y tomar apuntes. Pero más que nada, resúmenes. Así que cuando tú puedas tomar tu resumen y tomar tu libretita o tu tablet y tomar ahí apuntes, eh, escúchalo bien. Ahora, este... Con, sí, voy a seguir con esto. Eh, si tú eres cristiano, también, ese es otro punto, eh, pues... Si eres cristiano, debes de creer en la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad debe estar en nosotros sí o sí. Porque al final de cuentas, esto es lo que nos enseña la Biblia. Otro punto que te voy a hablar. Hay una línea muy delgada con malinterpretar la Trinidad. ¿sí? Digo esto porque somos humanos y es común que malinterpretemos las cosas y que cometamos ciertos errores. ¿sí? Eso no, eso, todos hemos cometido errores, todos seguimos cometiendo errores y todos seguiremos cometiendo errores. Errores. Entonces a veces sin darnos cuenta podemos cometer ciertos errores y podemos interpretarlo de una forma que no es. Entonces por eso te voy a hablar de aquí de dos errores muy comunes. ¿sí? Yo he escuchado eh, muchas ilustraciones, digo he escuchado ilustraciones porque es lo que lo dicen y pues me lo imagino, eh, o, o interpretaciones donde dicen que Dios, o bueno no mejor, mejor dicho que la Trinidad, la explican de esta forma: que la Trinidad es como el agua, que es sólido, líquido y gaseoso. Y, o también he escuchado que, que, que se explica como el, el hombre, o como que como el hombre, bueno, que es como el hombre en cuestiones de que es cuerpo, alma y el espíritu, y a la vez somos nosotros mismos. Hay un problema con este tipo de explicación, y es de que. No abarca completamente lo que nos está enseñando. Ahora sí que la... la Con lo que nos está enseñando la... Con lo que nos enseña la Biblia, mejor dicho. Te, te explico por qué. Uno de estos errores se llama el modalismo. Y el modalismo prácticamente cree que Dios se manifiesta en diferentes modos. Por eso hay gente que dice no, que como agua... Eh, perdón, como líquido, gaseoso y sólido. Sí, okay, puedes, puedes tomar esa imagen, pero no, pero no es así, porque Dios no se manifiesta de una forma y luego de otra y luego de otra. Porque entonces estamos cometiendo este error que se llama modalismo. El modalismo realmente cree, como te lo dije, que Dios se manifiesta en diferentes modos. Por eso viene la palabra modalismo. Por ejemplo, eh, a veces Dios se manifiesta como Padre, a veces Dios se manifiesta como Hijo o a veces Dios se manifiesta como, como Espíritu Santo. Yo creo que este es un error muy común, ¿verdad? Que a veces cometemos porque pues es lo, lo, con lo, como lo podemos entender o asimilar, pero pues realmente no es. ¿Por qué no es esto? Porque cuando nosotros eh, o cuando se habla de este modalismo, el modalismo niega o rechaza lo que la Biblia nos enseña en Mateo 3.16, al 17 dice la Biblia, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado a quien en quien me he complacido. Ahora te explico este versículos rápidos, estos dos versículos rapiditos aquí estamos viendo una escena donde Jesús está siendo bautizado entonces está el Hijo saliendo del agua está el Espíritu Santo presentándose como paloma y está Dios hablando al mismo tiempo estamos teniendo en la escena a las tres personas al Espíritu Santo, al Hijo y a Dios el modalismo prácticamente eh, dice que, que se, Dios se presenta en diferentes modos pero no al mismo tiempo y esto es un error eh, que se, se se comete, como te decía, muy comúnmente, ¿sí? Muy, muy comúnmente. Eh, pero bueno, al fin de cuentas es un error y todos los errores se corrigen. Así que eso no, no, no es, yo creo que es un problema que se puede rápidamente arreglar. Ahora, el segundo error que puede que digas, no, 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 creo que suceda mucho, pero sin embargo sí, sí está muy vigente, es caer en la creencia de que hay tres dioses, ¿sí? En, y pues eso no es tampoco, la Trinidad no son tres dioses. Pero bueno, vamos al tema y vamos a hablar de la Trinidad. La, la Trinidad es una doctrina que se nos enseña en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros podemos... El leer que siempre hubo un monoteísmo. Actualmente seguimos en un monoteísmo. Que solamente creemos un solo Dios. Pero nosotros confesamos nuestra fe en un Dios trino. En un Dios de tres. Ahora, esto es una doctrina misteriosa. Y que ha sido a lo largo de la historia. No solamente ahorita. Que ha tenido confusiones. Que ha habido errores. Que ha habido grandes controversias. ¿verdad? Porque es algo que va fuera de nuestro entendimiento. Pero, eh, bueno, algunas de estas controversias vienen de que muchas personas han malentendido la Trinidad como si fuesen tres dioses, ¿sí? Como si fuesen tres dioses. Y si nosotros com comprendemos que la Trinidad son tres dioses, pues esto se conoce como triteísmo. Y el triteísmo vendría siendo una forma de politeísmo, que politeísmo viene de poli, que significa múltiples y triteísmo, pues de tres dioses. Ahora, eh... Eso es hablando de que pues no hay tres dioses, es un solo dios. Y que es uno en esencia tres en persona. No es un dios que se, se manifiesta en diferentes modos. Ahora, ¿por qué tú y yo afirmamos la Trinidad? ¿Por qué tú y yo creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, como dice Jesús? Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está Jesús afirmando, ¿verdad? La Trinidad. ¿Pero por qué? Porque está establecido, número uno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y porque hablamos de Dios en forma de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque en Juan 1.1, en el Evangelio de Juan, se nos prepara el escenario para la confesión de la fe, perdón, la confesión de fe de la Iglesia sobre la Trinidad. Juan 1.1, el apóstol Juan, nos está ahí eh, preparando el camino para que la Iglesia crea y confiese la Trinidad. Y está en Juan 1.1. Este es un versículo que, que muchas veces no sé Yo no, la verdad yo no lo entendía. Yo no lo entendía hasta hasta hace unos años. Pero dice la Biblia, en el principio, Juan 1.1, perdón. O bueno, lo repito. Dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a prestar la atención y vamos a, desmenuz a desmenuzar esto en tres puntos. Número 1. Juan hace distinción entre el verbo y dios en, otros, en otras versiones puedes leerlo como la palabra en vez de verbo es palabra entonces juan hace distinción entre la palabra o verbo y dios segundo punto la palabra era con dios o el verbo era con dios Dice: si en el principio era el verbo hay una distinción ahí era el verbo ¿sí? están juntos el verbo y dios están juntos pero son distintos lo dice aquí y el verbo era con Dios. Yo quiero que le prestes atención a esta partícula con. Porque en metafísica significa estar al lado de algo. Con es estar al lado de algo. Por lo tanto, en el texto nos está diciendo, en el versículo nos está diciendo que con tiene una relación cercana con algo. Por lo tanto, el verbo tiene una relación cercana con Dios porque el verbo era con Dios. Punto número tres. La palabra se diferencia de Dios. Y aquí viene lo, lo que se nos puede hacer difícil de comprender. Y dice la Biblia, pero también la palabra se identifica con Dios. Porque dice, en el principio del verbo, en mi distinción, el verbo era con Dios, el verbo estaba junto con Dios. Son distintos, pero está junto con Dios. ¿Verdad? Tengo una relación cercana. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Sí? o sea Así como la palabra o el verbo se, dif se diferencian de Dios... También se identifica con Dios. Entonces aquí estamos viendo el principio del escenario de esto. Yo te quiero explicar esto porque nosotros debemos de comprender que Jesús era Dios. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo también es Dios. Y que Jesús era divino. Paréntesis. En el próximo capítulo yo voy a hablar sobre esto a fondo. Sobre la personalidad de Cristo. Y te va a ayudar a comprender lo que estamos hablando el día de hoy. Pero te voy a explicar parte de la naturaleza de Cristo, donde Jesucristo afirma su divinidad. Y porque nosotros debemos de comprender que tanto Jesús y el Espíritu Santo también son Dios. Y aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver en Juan capítulo 20 del versículo 25 al 28. Contexto, te doy el contexto. Aquí está cuando Tomás... Jesús ya había resucitado y Tomás es el único que no había visto a Jesús y tenía dudas. Tomás estaba incrédulo y no creían que Jesús había resucitado. Entonces dice el versículo 25. Le dijeron pues a los otros discípulos al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado. Yo no voy a creer. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Esto también es un acto divino. Porque si Jesús llegó con las puertas cerradas. Pues solamente lo puede hacer un ser sobrenatural. Y dice la Biblia. Y se puso en medio y les dijo. Paz a vosotros. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús dijo paz a vosotros? Porque desapareció de la nada. O sea para que no se alarmaran. No y dice el versículo 27. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío. Es importante este versículo 28 y esta expresión Señor mío y Dios mío. Porque el hecho de que Jesús aceptara la adoración de Tomás es muy importante porque está declarando su divinidad y está aceptando su divinidad. Recuerda que Jesús... Eh, aceptaba adoraciones y también rechazaba adoraciones. Como por ejemplo, cuando dicen, eh, maestro, qué bueno eres. Y él dice, no hay nadie, porque hay más bueno, no hay nadie bueno más que Dios. Y ahí estamos hablando de, la, de una naturaleza humana de Jesús. Pero aquí estamos viendo la naturaleza divina de Jesús, que prácticamente eso es lo que va a hablar el próximo capítulo. Pero aquí estamos viendo cómo Jesús acepta la adoración de Tomás, porque le está diciendo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús está dejándole saber que él es Dios, Jesús declara su divinidad y hay muchísimos versículos que lo usan pero aquí podemos ver otro ejemplo Marcos 2.10 dice la Biblia pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico esto es una confesión de Jesús a un paralítico recuerda que cuando Jesús sanaba a veces decía levántate y camina tu fe te ha salvado eh, o tus pecados te son perdonados para que alguien se adjudique decir tus pecados te son perdonados, tiene que ser Dios. Nadie en la tierra, ni tú, ni yo, ni nadie, nadie tiene la autoridad y el poder de perdonar pecados más que Cristo Jesús. Entonces el hecho que Jesús hiciera es, dijera esto, le estaba dejando saber a todo el mundo, a los fariseos y a todos, que Él era Dios y que Él vino a morir por nosotros y que el mismo Dios estaba en la tierra con nosotros. De manera similar, así como estamos viendo la Deidad o la divinidad de Cristo, también lo vemos de manera similar en el Nuevo Testamento, la Deidad al Espíritu Santo. Esto se lo atribuye en la misma Biblia. Esto se hace a menudo cuando realmente se aplican al Espíritu Santo atributos que solo le pertenecen a Dios. A nadie más se le atribuyen o se le dan atributos que le pertenecen a Dios más que a Jesús o al Espíritu Santo. Ningún otro hombre, inclusive ningún apóstol, ningún profeta, de hecho uno de los atributos que podemos ver y te, te voy a mencionar solamente dos atributos porque hay muchos más y podríamos tardar más, pero uno de los atributos es como la santidad en Mateo 12 32 dice la Biblia a cualquiera que dijera alguna palabra en contra del hijo del hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en, el, ni en este ni en el siglo venidero y la santidad del Espíritu Santo es tan importante porque se le atribuye solamente a Dios y se le está atribuyendo al Espíritu Santo de tal manera que nadie puede insultar al Espíritu Santo porque es como insultar al mismo Dios otro atributo es la eternidad nadie tiene eternidad más que Dios nadie, 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 nadie solamente vamos a ser eternos cuando nosotros vivamos en el paraíso con Él pero nadie tiene eternidad Ningún personaje en la Biblia, nadie. dice Hebreos 9.14. Eh, dice la Biblia, cuanto más la sangre, perdón, esto es, una, es un signo de pregunta. Cuanto más la sangre de Cristo y el cual, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, ¿de qué nos está dejando saber Hebreos? Que el Espíritu Santo es eterno. Y que el Espíritu Santo se ofreció a sí, mismo, a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, el Espíritu Santo aquí nos está... O la Biblia nos está dejando saber que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también se manifiesta como Jesucristo. Así que... Que no... que Así que esto nos, nos confirma la teidad del Espíritu Santo. O la divinidad del Espíritu Santo. Que nos está dejando esto saber también. Que no hay un... Un error de modalismo De creer que A veces se manifiesta como esta a veces manifiesta Como el otro, porque No cambia Si nosotros decimos que Que hay modalismo, estaríamos diciendo Que Dios cambia Pero la Biblia dice que Dios no cambia Me explico No sé si me estoy explicando un poquito más Con esto de lo que es el primer error que se comete Que es común, pero que no pasa nada Simplemente se comete Que es común que lo pensemos porque que yo pensaba así también, este, y es esto del modalismo. No podemos pensarlo así porque, pues, acuérdate que Dios no cambia. ¿sí? Dios no cambia. Y eso es lo que, pff, lo que nos explota el cerebro eh, con respecto a, lo, a la Trinidad. sí De que son lo mismo, pero son diferentes, pero al final de cuentas terminan siendo lo mismo. <risa> así que, bueno, ya vimos el, 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 el Ahora sí que el, el camino que dejó Juan para la Trinidad sobre lo del Verbo, estamos viendo que tanto Jesús como el Espíritu Santo son dioses. Bueno, perdón, ahí meto una cacheta ahí. Lo, lo, me expresé mal, tanto el Espíritu Santo como Jesús son Dios porque tienen la divinidad tienen, expresan divinidad ojo, eso que dijo ahorita de dioses eso es un error que se llama el triteísmo cree que son tres dioses, no son tres dioses pues digo que tenemos que estar siempre concentrados cuando hablemos esto entonces es Jesús y el Espíritu Santo vimos que también tienen divinidad y tienen la deidad y que también son Dios, por lo tanto se las, se las atribuye en la Biblia esa, esa, ese título de ser Dios también entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios no como dioses, como Dios ahora, tres en persona y te explico que ya estoy por ya estamos por la, para llegar a la conclusión vuelvo y te repito para violar la ley de la contradicción tendríamos que decir que Dios es uno en esencia y al mismo tiempo tres en esencia pero la fórmula de la Trinidad no se contradice porque realmente lo que nos enseña es que es uno en esencia y tres en persona. Es difícil concebirlo porque nosotros no podemos comprender o concebir cómo un ser puede estar contenido en tres personas y aún así ser un solo ser. Ahora, te explico lo siguiente. ¿Qué es esencia y qué es persona? ¿Qué es lo que nos distingue, y es una pregunta que te hago a ti, qué es lo que nos distingue a nosotros los humanos de un perro, por ejemplo? dirás pues nuestras características bueno todos somos diferentes pero qué es lo que distingue algo de, de, de otra cosa se llama esencia la esencia de la cosa explico Dios es una esencia porque Dios es un ser la esencia es el ser entre comillas ser la esencia es el ser, ser algo Dios es una esencia porque Dios es un solo ser. Y aquí vamos a empezar con la, con la explicación de la doctrina correcta o de, o de la visualización de la, de, la, de la Trinidad. Dios es un solo ser. ¿sí? Dios es un ser. Dios es una esencia. Dios es uno solo. Dios no cambia. Dios no, no se mueve y Dios no se transforma. Por lo mismo, vuelvo y lo explico otra vez, eh, no podemos creer que Dios se manifiesta a veces como hijo, a veces como espíritu, porque al final le cuen o, a o a veces como padre, porque estaríamos diciendo que Dios ya no es un ser, sino ahora cambia, ¿sí? Dios es un ser, Dios nunca cambia, y Dios es, el Dios es el mismo por los siglos de los siglos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. En el momento que tú y yo creamos que Dios puede cambiar y ser de una manera uno y de, de, luego de otra manera a otro, estamos eh, diciendo que entonces Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es importante que comprendas que es una esencia, sí que es una esencia lo que te acabo de explicar. <risa> Ahora, y una persona es completamente eh, diferente. Una persona pues es lo que realmente eh, viene siendo una... Una persona es lo que viene siendo ahora sí que, que, que una subsistencia, vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque para distinguir entre las personas de la Trinidad, ¿verdad? nosotros debemos de, de, de usar estas dos palabras que se llaman subsistencia y existencia. Pero, mejor, pero más que nada usar la palabra subsistencia cada persona en la trinidad subsiste o existe bajo la presencia de la Deidad ¿qué es subsistir? yo solamente puedo existir si hay algo encima de mí o sea, por ejemplo eh, un ejemplo cotidiano eh, si estás en un cuarto normal y tú tienes un perro enjaulado, tu perro solamente puede subsistir y aquí le llamo así ¿no? si, tú, si depende de ti ¿Verdad? Porque si está enjaulado y tú no le das comida, pues se va a morir. Ahora, cuando hablamos sobre subsistencia en este sentido, estamos hablando de que no puede existir algo sin otra cosa que esté encima. ¿Me explico? Entonces, eh, comprendiendo que Dios es una esencia, que es un ser, que Dios es, cuando comprendemos que es la subsistencia, comprendemos también que cada persona, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, subsisten. Bajo lo que es la Deidad. Lo que viene siendo Dios. Por eso ellos mismos son Dios. Todas las personas realmente en la Divinidad... Tienen todos los atributos de la Deidad. Jesús tiene los atributos de la Deidad. Como lo, lo vimos. El Espíritu Santo tiene los atributos de la Deidad. Y pues Dios Padre, pues que siempre se nos ha hablado, es Dios. Es la Deidad. Entonces todas estas tres personas tienen los atributos de la deidad todas estas tres o bueno mejor dicho estas tres personas pertenecen a la deidad estas tres personas son uno mismo otra palabra que se utiliza para la distinción de las personas es la palabra existencia ahora la existencia se refiere al ser puro el ser que no depende de nada para su capacidad de ser ¿sí? entonces aquí tenemos que eh, aquí hay un. Aquí hay un. Aquí, aquí hay una. Hay, hay dos puntos. La existencia y la existencia creada. Dios existe porque existe. Tú y yo no sabemos cómo Dios existe. Nadie puede saber cómo Dios fue creado. Eso me imagino yo que tal vez Dios nos lo revelará cuando estemos en el cielo, quizás. Pero nadie puede saber cómo Dios fue creado. Y yo creo que si hubiera explicación no pudiéramos comprenderla tampoco. Como esto mismo de la Trinidad. Pero la existencia. Eh, la existencia se refiere al ser puro que no depende de nada ni de nadie para poder ser. ¿Sí? Es algo eterno, tiene el poder dentro de sí, por eso Dios es eterno. Dios existe, la Trinidad existe. Pero la, ex la existencia creada no se caracteriza por ser. La existencia creada somos todos nosotros, lo que se llama la creación. Entonces nosotros no somos, nosotros vamos a llegar a ser. Porque nosotros realmente cambiamos. La principal característica de toda criatura... De toda persona, de todo animal Es que cambia Tú no eres el mismo que eres hoy Hace dos años Entonces Tenemos que comprender esto Porque Dios no existe del mismo modo que tú y yo existimos Porque si Dios existiera Como tú y yo existimos Esto haría de Dios una criatura Y Dios no puede llegar a ser nada Porque Dios es Este Dios es Ponlo entre, en mayúsculas y entre comillas Dios es Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es el mismo por siempre, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, los teólogos no hablan de la Trinidad como tres existencias, porque estaremos hablando como tres dioses. Si no están, sino ellos hablan o se refieren a la Trinidad como tres subsistencias, no hay tres existencias o no hay tres seres, sino más bien hay tres subsistencias dentro de un mismo ser. Espero que esto te esté como que espejando, como digas, ah, ya lo estoy comprendiendo un poco. Exacto. No hay tres existencias, no hay tres seres. Hay tres subsistencias dentro del único ser y ese ser se llama la deidad. Hay tres, hay tres personas verdad que subsisten de, dentro del mismo ser que viene siendo la deidad que viene siendo dios dios así que es necesario que tú y yo distingamos entre las personas de la trinidad porque la biblia hace la distinción si ¿sí? es importante que tú y yo aprendamos a distinguirlas cuando leemos la biblia distinguirlas en nuestra vida pero también quiero dejarte algo en claro aunque hayan diferencias reales dentro de la divinidad no las hay dentro de la esencia misma que es la deidad. Aunque haya una diferencia entre las tres personas, no hay ninguna diferencia entre la esencia de ellos en la deidad. No hay diferencia en Dios porque al final de cuentas ellos son Dios. Entonces Dios es una esencia. Dios es un solo ser, sí. Dios es y la persona, pues personas son eh, como por ejemplo tú dices, esta es una persona, este, el, el, ella es una persona, como que son, no, no puedo decir variaciones porque no estaría cometiendo un error también, pero, dale cuentas, estamos hablando de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Cuando me refiero a persona, me refiero a tres subsistencias, sí, tres subsistencias. No, no, no lo veas como como una persona como un humano como otro ser porque eso vendría siendo una existencia por eso cuando hablé de persona te hablé sobre lo que es subsistencia y existencia entonces recuerda recuérdate esto y con eso termino no veas la Trinidad como tres existencias sino velas como tres sino vela como tres subsistencias no hay tres seres no existen tres seres sino más bien hay tres subsistencias que existen dentro de un único ser y recuerda es un ser. Tres personas. Uno en esencia. Que es el ser. Que es Dios. Es el ser. Y tres personas. Tres subsistencias. Espero que te haya sido de bendición. Este capítulo. Que realmente hayas podido aprender. Dios te bendiga. Y de verdad. Si tienes todavía algunas dudas. Si quieres comentar algo. Escríbeme. De verdad que. Estamos bien abiertos a todo esto. Escríbeme. Estoy bien contento. Porque ha sido de mucha bendición. Y hemos estado creciendo. Bastante. Así que. Realmente eh, escríbeme si tienes alguna duda o si te gustó también déjamelo saber porque igual eso me, me deja saber que, que ha sido de bendición para ti. Así que nos vemos la próxima semana que va a estar buenísimo el tema que viene. Me encanta mucho también. Así que ten un bendecido día o una bendecida noche. No sé a qué hora me estés escuchando, pero bueno, Dios te bendiga y recuerda uno en esencia, tres en persona.